0: 大家好，我是小雷子。耗费万亿，死伤百万，一场战争打掉两个强国。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号驼木，写于2022年10月9日。那两个地方呢，冲突打到现在，真的是一言难尽的。两边的战术呢和装备，那是越来越倒退。一开始还有现代化战争的味道，精确打击和信息化作战，后来呢就打成了爱战，正面炮火配合装甲部队穿插包抄，搞突击包饺子。后来呢，居然一战化，开始呢打起了堑壕战，所谓大炮轰完，步兵冲。这有小伙伴说呢，再打呀就打成两一战争了。在假期呢找了点材料。那发现呢，还真的有点像。来，咱们来说一下，谈一下两伊战争，大家呢可以自行感受一下。再说起伊朗呢，很多小伙伴可能啊知道他们的民族不同，伊朗是波斯人，而他的邻居呢大部分是阿拉伯人。还知道伊朗人信奉伊斯兰什叶派，其他呢中东国家大多是逊尼派。关于这两派的有啥差别呢？咱们以前看书的时候觉得差别很大，后来接触到那些信教的人，发现呢差别啊极其极其小，甚至呢可以忽略不计。其实就一点，逊尼派信奉先知穆罕默德，什叶派呢信奉穆罕默德和自己的女婿兼侄子阿里。就这点差别啊，互相指责对方是异端，有点像国内呢。大部分的信教的信了很多年，每周去教堂也区分不了天主教和基督教啊，也就是新教。伊朗的画风和中东地区呢就不一样，大家呢一眼就能够看出来，伊朗是在山里面待着的。这也是为什么历史上波斯人曾经呢被阿拉伯人征服，却一直呢比较独立。如果强行类比的话，有点像我国古代。西藏和明朝政府的关系，明朝在很长一段时间里面啊，拥有对藏地的统治权的，但是呢，那地方山高皇帝远呢，基本上是维持半独立，甚至呢有独立的文化和宗教。波斯人也一样，也在山里面待着。阿拉伯帝国呢，再强大，那也管不到他们那边呢，所以各方面都跟他的邻居不太一样。以前的事呢，咱就不多说了。咱们呢说近代，在二战结束之后呢，伊朗一度是左右逢源，石油多啊，又和苏联接壤，苏联呢自然得拉拢它。对于美国来说，反抗苏联渗透的统战价值那就很大了。当时中东各国呢大多与苏联很接近，而伊朗是美国在中东第一盟友。2 0世纪50到70年代。两家呢，好的呀，那就穿一条裤子都嫌肥。这个背景之下，美国大力支援，伊朗经济呢发展很快，工业实力那也是突飞猛进的，军队那更是美国人手把手打造。国王巴列维和上层呢过得是无比滋润的。不过呢，当时伊朗有很多问题啊，很多人对王室和政府的意见非常大。不过呢，最近仔细看了一下。其实呢，并不是宗教人士起来闹，那直接把国王给干崩了，而是呢，伊朗的各派别呢都不满，一起闹。宗教组织作为其中一支政治力量，最终对他渔翁得利了。当然呢，大家闹的原因，那也是大部分人都不爽。这些人中呢，比较多的是吃不饱的穷人，他们对城市里面的花花绿绿呢不感兴趣，只关心生活质量。由于过度的城市化，大量的穷人离开土地去城里面。进城之后呢，又找不到工作，那只能够在教堂里面混日子。正好教堂里的宗教组织呢，作为传统保守势力，对国王那各方面那都看不顺眼的。不论是国家开放，还是王室的穷奢极欲，以及呢土地改革、教育改革等等，都有意见。慢慢的，宗教组织对穷人的影响越来越大。正好石油危机之后，整个中东对西方禁运，想用能源惩罚西方对以色列的偏袒，石油那价格就飞涨，这也便宜了苏联和伊朗这两个能源国。这两个国家呢，疯狂卖石油，那爽得起飞呀！苏联那也进入了最巅峰的时期，伊朗那也赚了很多钱，只是呢，不给老百姓分呢。由于大量美元涌入。国内通货膨胀飞起啊，王室和他们的权贵小圈子风生水起，但是老百姓却苦不堪言。到最后呢，各个阶层都不满意，农民那就嫌贫富不均，中产呢嫌物价飞涨，所有人都痛恨权贵、特权和腐败。这尤其呢，学生们闹得更凶啊。总体流程就是群众和学生开始闹。工人呢起来罢工，国王的安全部队弹压，有了伤亡，群众呢怒了呀，继续闹，伤亡更大，更怒了，就跟滚雪球似的，那越来越失控。后来安全部队也开始陷入自我怀疑，不再愿意呢拥护国王。1978年10月，这就出现了一个严重的事件，标志着巴列维王朝马上就完蛋了。国王下令安全部队呢去弹压群众。群情激愤的帝国卫队的士兵呢，竟然把12名军官全给突突了，以表明他们呢不想再跟着国王混了。后来士兵们那也上街了，这就和俄国革命之前的水兵闹事啊如出一辙。各种因素呢凑在一起，伊朗走向革命。可能很多人理解呢，伊朗革命是宗教人士号召大家一起来闹啊，最后呢神权上位。其实不是啊。真实的情况呢是，伊朗各派都起来闹啊！当时伊朗闹得最凶的呢，主要是学生们啊。此外还有人民敢死队、民族阵线、人民圣战者、自由运动等一堆的派别，就跟养蛊似的。这些派别呢，以为宗教势力人畜无害，那都想拉拢宗教势力。各种派别打来打去，互相呢打残呢，宗教势力做大。后来呢，宗教势力成为了伊斯兰革命的卫队。这个呢，由毛拉领导的宗教军事组织呢，把其他组织给一扫给会了。啊，这个毛拉呢，就类似于神父。国民那也改成了伊朗伊斯兰共和国，这有点像之前的俄国革命。列宁他们呢，并不是实力最强的一支，却通过呢最终的不断争斗啊，取得了胜利。然后就是伊朗人质事件。伊朗学生们把美国大使馆的66名外交官扣押为人质，整整闹了444天。这个事呢，遭到了几乎所有国家的反对，因为一般认为大使馆是别国领土，你跑去那里搞事，无论如何也不对。后来，美国呢就炸了我国驻南联盟大使馆，也遭到了几乎所有国家的反对，包括他的盟友，也是这个原因。跑去大使馆闹事呢，那几乎就是宣战了。然后就是两伊战争，战争结束之后呢，消停到现在。如今伊朗呢比较神奇，是一个民主神权国家，总统是大选选出来的，政府呢得接受宗教的监督啊。民间有大量的宗教元素，这个村里面老百姓呢自己信啊，城里面呢主要是靠宗教警察巡逻来维持。同时，很多方面呢，又是整个阿拉伯最开放的。主要那也是因为伊朗是一个现代国家，跟农业国家不一样。现代国家呢，运转需要大量的技术人员。维持伊朗国家运转的那些科学家和工程师呢，不可能是宗教学校毕业的。毕竟，经书可指导不了造汽车啊。这些工程师和技术人员基本上都是学习西方的知识出身，这些人观念呢很现代，看不上宗教那一套啊，也根本就不信宗教那一套。霍梅尼上台之后呢，考虑把他们全都清理掉，可是没了他们呢，国家就没法运转了，于是保留了下来，并且呢，继续在学校教授科技相关知识。现在的伊朗。就是专业人士和宗教人士共治天下，两伙人呢，那互相就看对方不顺眼呐、啊，都不爽，互相又没法搞掉对方，这也导致了伊朗一直呢好像不太团结。咱们呢问过伊朗人，革命之后的伊朗的环境有变化没有啊？啊，说是呢，主要问题是封锁，伊朗的特产石油卖不出去，经常呢百分之五十的通胀，此外。因为被制裁，直接卖给伊朗的东西呢比较少，伊朗从海外买东西呢都得加价，经济能好吗？伊朗大街上跑的车呢很多都是二三十年以上的西方报废车，一发动呢满大街的黑烟呢。他们那个汇率呢疯狂到了极点，汇率每天都不一样，而且呢差距很大。也正是因为封锁，导致伊朗现在很多地方呢火车那都是半个世纪以前的。速度呢，就跟自行车差不多。如果说有啥好处呢，那就是因为不断封锁，伊朗必须呢自力更生，竟然被逼出来一些工业。尽管没多少，但是呢，整个中东已经算是牛逼的不得了了。不过经济呢，主要是依赖石油，油价高的时候啊，经济那就好；油价不行的时候呢，经济那也不行，跟俄罗斯的情况差不多。现在的伊朗很尴尬，想搞好经济呢，就得发展工业，但是工业背后的工程师和技术人员天生跟宗教呢不对付啊。可是不发展经济，老百姓呢受穷就会不满意，对政权合法性也会产生质疑。咱们之前跟一个在北大读博的伊朗留学生聊过，他说啊，伊朗将来呢百分之百会世俗化。封建神权的基础呢是落后经济，只要经济往前发展，就迟早会把神权给灭了。这也是为啥两百多年前大部分国家那都是封建神权，现在已经很少了。一样，封锁之外，对伊朗伤害最大的呢就是两伊战争。1979年是一个不一般的年份，两伊那都非常不太平。萨达姆正式上台，那别看他呢天天穿军装啊，其实呢没有当过一天兵，而是呢靠裙带关系和暗杀政变上来的。在20世纪5 0到七十年代，伊拉克不断出现暗杀和政变，连续几个政府呢被推翻，萨达姆就成为了最后的赢家。在1979年，政府呢推翻了一手提拔自己的贝克尔，坐上了总统的位置。这种人上台会做什么？大家都能够想到。1979年7月22日，塞达姆召集千余名伊拉克高级干部会议，他拿出一张名单，说：“啊，现在有人叛变自己国家。”然后就让人开始念名字，被念到的60多人，那一个个呢都被抓了出去，气氛太压抑了。不知道哪一个呢最先跳出来大喊：“塞达姆万岁！”这剩下的人呢，受到启发，声嘶力竭地喊了起来。赛达姆那很满意啊，他表示呢，剩下的那都是国家栋梁，跟我混那前途大大的啊。至于被抓的人，很快和自己的亲信好几百人呢，一起被枪毙了。这在阿拉伯国家呢，那属于常规操作。搞完清洗的赛达姆那是知道的，想稳固政权，做这么点工作那远远不足啊。因为现在更大的麻烦出现了，在塞达姆念名单之前几个月，伊朗爆发宗教革命，巴列维下台，霍梅尼成为最高精神领袖，伊朗什叶派上台了。问题是，伊拉克什叶派呢也占大多数，而塞达姆自己呢是逊尼派的，少数人统治多数人。如今边上呢出现一个什么什叶派的宗教国，那换谁看着都有压力啊。而且霍梅尼这一看呢，就不是一个好惹的角色。革命之后呢，霍梅尼的提出的口号那非常离谱，所谓“两个不要，七个反对”，不要东方，也不要西方，同时反对殖民主义、帝国主义、共产主义、犹太复国主义、霸权主义及世俗主义。不要西方呢，好理解，那毕竟美国呢是全世界资本主义的总头目。这为啥连苏联也不要了呢？主要啊，是因为伊朗觉得苏联的主体思想是马克思主义无神论，神都没了，真主往哪安排呢？而且伊朗呢不是说说而已啊，那居然来真的，外交上同时得罪美苏两家啊。刚才呢也说了，伊朗一边呢是围困了美国大使馆，把几十号人呢扣了一年多，也就是那个电影。逃离德黑兰这个背景，一边呢，因为苏联入侵阿富汗，他大骂呢苏联领导人，同时霍梅尼反对中东世俗国家，认为大家呢都应该过那种古代宗教生活，电视电影这些东西呢都是垃圾，宗教人士呢应该在各国事务中有更大的权利，搞啥世俗化呀？至于国内呢，最主要的是清理旧王国军队。一时间，全国近一半的军队那都被解散了，剩下的呢，不是人心惶惶，那就是因为呢，美国断了装备和零部件，战斗力大打折扣。至于跟宗教不对付的人，那更是整得啊稀里哗啦的。因为伊朗革命成功，伊拉克的宗教势力呢也很受鼓舞，开始向政府要更大的话语权。赛达姆那很闹心呢、啊，担心伊拉克呢也发生伊朗革命。于是提前下手，那又是抓又是杀，宁可错杀一千，谁敢闹，那就清理谁。伊朗和伊拉克呢，这矛盾就更深了。此外，两国领土上呢还有不少麻烦，比如那条阿拉伯河，伊拉克呢一直就没有通往波斯湾的水道。如果占领那条河，啊，不仅伊拉克势力大增，啊，也会能够大幅度削弱伊朗的实力。此外呢？还看上了一个叫做胡奇斯坦的地方，再加上塞达姆看清楚了伊朗革命之后对武装部队的大规模清洗，国防系统乱作一团，他觉得机会来了，同时开始向全世界宣传伊朗的可怕计划。这方面呢，塞达姆就发挥了野兽一般的想象力，并且非常成功。他向中东的世俗国家说：“啊，伊朗。”很快会鼓动宗教人士造反，把你们都推翻了。就算退让以后呢，也要按照他们的要求过苦修生活，比如不能够看电视、电影，不能够唱歌，不能够逛街。你们怕不怕啊？对于宗教权力呢比较大的国家来说，伊朗认为你们信的那一套啊都是假经，曲解了先知的意思，要把你们干翻。那经书都烧了，如果不改信他们的那一套，连你们人那也一起烧了。跟美国人说呢，伊朗要把大使馆的人质都杀掉，而且、啊、要封锁波斯湾。以后呢，美国汽车那都要烧木头了。跟苏联说呢，伊朗马上就要鼓动中亚各个斯坦加盟国闹事，还会呢送给阿富汗各种武器装备，甚至连非洲人塞达姆那都不放过。说伊朗人搞定中东，就会让他们改信仰，不然像几百年前那样收重税，甚至呢抓去做奴隶。然后话锋一转，那塞达姆呢就表示啊，现在眼看天下大乱，自己呢愿意站出来，不管真信假信，见到有愿意主动做出头鸟的，大家自然不是傻子，会被伊拉克给忽悠。不过，革命后的伊朗呢，确实看着非常危险，随时可能就输出革命。于是大家也不打击塞达姆的积极行动，甚至呢怂恿塞达姆赶紧上。这伊朗不是瞎子，看着塞达姆这么闹，那知道不能够善了，多说无益。双方部队呢，很快就在边境呢开始摩擦，各种冲突不断。经过一年的酝酿，两伊战争正式开打。1980年9月22日，伊拉克呢率先发动对伊朗的进攻，两伊战争开打。当时以为一个礼拜结束，没想到啊打了八年，百万伤亡，千亿损失啊！两伊战争应该是最近50年来最儿童不宜、最无聊、最反人类的战争。整个过程那、啊、比较无趣，也可以呢分为三个阶段。从1980年到1982年，伊拉克啊不讲武德，搞偷袭，突袭了伊朗，指望着通过闪电战直接把伊朗给干趴下，一度呢获得了一定的战果。伊朗当时呢很多技术兵种和士兵的和专业人士呢都给抓了起来，那比如很多空军飞行员在美国呢接受过训练，那都受到怀疑啊，于是被隔离审查，其他技术兵种。那也差不多，大批军官被革职的革职，审查的审查，在部队里面乱的是一塌糊涂，所以伊朗前期呢打的是巨烂无比啊。但是反应过来的伊朗呢，调整政策，释放被审查的部队人员，同时以宗教形式号召老百姓上战场。伊拉克突袭伊朗取得小胜之后呢，伊朗开始集结兵力准备反攻。伊朗当时呢，主要有两个优势：一是巴列维时期攒了不少相对先进的装备，那尤其是空军，一度呢打的伊拉克那抬不起头啊。其次就是人多，伊朗人口是伊拉克的三倍，战场上对伤亡的承受能力呢强得多啊。为了加大胜率，伊朗革命卫队把成千上万的虔诚的群众给组织起来，啊，很多呢都是小孩、老人。他们几乎就没啥作战经验。每个人得到一把塑料天堂钥匙之后啊，在毛拉的鼓励之下，带着他的肉身趟地雷阵，骑摩托突袭伊拉克坦克，甚至呢满身炸药扑向伊拉克的碉堡。经常战役一开始呢，成千上万几乎没有战斗力的杂牌预备队呢，冲向伊拉克阵地。这一场近乎单方面的屠杀之后啊，战场上,上那死伤狼藉。不过，伊拉克人啊，阵地弱点呢也被试探了出来。伊朗正规军和装甲部队顶上，从弱处直接撕开缺口，然后呢从侧翼进攻伊拉克。基本上就是这么个打法。伊拉克人再怎么见多识广，那也没见过这个场面的。很快扛不住了。再加上士兵们呢本身那也不太认同塞达姆说的战略目的，心态不好啊，动辄跑路。这种情况之下，赛达姆大规模清洗过几次部队里面的消极分子，但是呢，依旧是止不住颓势啊。到了1982年，战争第一阶段结束，伊朗彻底占了上风。这个时候，赛达姆慌了呀，想求和，但是呢，伊朗那边呢，已经不满足于反侵略成功，人家呢要解放伊拉克，下一步解放整个中东。让整个中东变成宗教国。这个背景之下，塞达姆一边呢向全世界求助，同时啊大量使用化学武器来稳住战线。等到第二次伊拉克战争的时候，美国一口咬定塞达姆有大杀器。这个呢倒是没有冤枉塞达姆，原因就是呢当年确实是经常用啊，不仅向战场投放，还在国内呢镇压库尔德人。啊，据测算啊，前后屠杀了至少十万库尔德人。而伊拉克拥有化学武器这个事呢，美国确实很清楚，因为伊拉克自己呢是没有能力装配那些生化武器产线的，配件那基本都是美国、法国、英国通过第三国提供的，甚至呢还给伊拉克投资了一个氯气工厂，因为氯气呢是化学武器的关键材料。只是呢，大家当时都讨厌伊朗，更担心伊朗在中东独大，所以对这个事呢睁一只眼闭一只眼。后来要修理伊拉克了，那又把这个事呢给拿出来。由于双方陷入了可怕的战略对峙，为了打破这种僵持，伊朗又动员了几十万穷苦人组成的人浪去进攻伊拉克的装甲部队，比如著名的黎明进攻。八次进攻中，二十万伊朗部队对伊拉克阵地发动了人海波次进攻，双方伤亡极其惨重，却依旧打不破僵持。而且呢，有些战争的过程实在是很拙劣啊，比如德兹富尔战役中，面对大量伊朗坦克的反攻呢，伊拉克指挥官啊突发奇想，把自家坦克全部弄到沼泽里边，只露出炮塔，当成了固定炮台来用。这么个玩法呢，在现代军队来说，那如同自杀；但是，在两伊战争已经是神来之笔呀、啊！毕竟把坦克身子藏起来，只露个炮塔，目标小了，而且呢还是禁止射击，又一次偷袭了伊朗人。后来张绍忠呢说，伊拉克的海湾战争中的坦克啊，都是埋在土里边，就露出来一个炮塔，这种操作呢，就是他们的路径依赖，准备。用这种方式来对付美国人，<笑>不过美国人不是伊朗人，武器呢也不在一个世代。战机从空中掠过，下面沙漠里面呢埋着坦克呢，都被导弹悉数击中，变成了一个个铁棺材。如果伊拉克崩了，伊朗呢可能就成为整个中东的老大了。整个西方加苏联啊都急眼了呀，一起急眼的还有整个中东的王爷们。那刚才说了。伊朗是实业派，中东呢大部分都是逊尼派。伊朗做大之后呢，肯定就修理他们，所以大家纷纷呢出钱出力。科威特那么小的国家，借给伊朗140亿美元。咱们查了一下当年中国的外汇储备，哎，好吧，负 12.96 亿美元。当时呢，主要是借了日本的钱来搞发展。伊拉克拿到借款之后呢？大规模向西方购买武器，不过啊，主要向苏联购买武器。苏联呢，不但给武器，还担心伊拉克人呢不会用，派了很多军事顾问前往伊拉克实地教学。到这个时候，美苏那其实呢已经都开始占伊拉克了。一般来讲，整个冷战期间，美苏呢从不占一个阵营。这一次，伊朗低劣的玩法呢，让两个善人都去支持伊拉克了。伊朗那彻底呢被国际孤立了。伊朗真正的失败呢，其实就是外交上的一塌糊涂。那主要也是因为那群宗教人士呢，在外交上基本上就是一群小学生啊，啥也不懂，竟然会傻到呢美苏一起反。1986年到1988年是战争最惨烈的两年，仗打到这个地步呢，两边那是彻底红了眼了，再也没有任何顾忌啊，攻击对方。伊拉克向伊朗发射了300枚飞毛腿轰炸民用目标，啊，比如发电厂啊、自来水厂啊。伊朗呢，向伊拉克的城市平民聚集区发射了70枚导弹。伊拉克空军驾驶法国幻影轰炸机轰炸伊朗核心区，伊朗呢，也用以色列卖给他们的轰炸机去炸巴图拉。多说一句啊，以色列离伊拉克呢很近。他最不希望呢看到伊拉克好过，所以战争期间，他一直呢在偷摸的支持伊朗。他的想法就是啊，最好这两个国家呢一起耗尽军事力量，彻底走向破产，自己在中东一下子死两个对手。慢慢的呢，两伊打红了眼了。1 9 8 6年开始攻击对方游轮，不管挂美国国旗，那只要给敌人运输油，那就打。至于平民呢，那就成为了轰炸的目标啊！搞笑的是，伊拉克那实在是太拙劣、啊，有一次呢，竟然把给他送石油的美国护卫舰给炸了，死了37个美国人。要不是大局为重啊，这美国呢，当场就修理这货了。到了1988年，战争结束的契机已经到来了。其实呢，塞达姆早就不想打了。1987年，那就表示呢接受停火，但是伊朗那不愿意。等到袭船战升级之后呢，美国就开始准备下场了，因为伊拉克呢唯一出海口已经被伊朗占领，只能够从科威特绕道来运油。一旦再被伊朗堵住的话，伊拉克失去资金来源，很快那就要完蛋。美国军舰驶入波斯湾，表示呢对各国游轮提供保护。任何攻击行为都将受到美国的惩罚。这伊朗不服气啊，就表示拉偏架，还有你这么个拉法的吗？啊，现在呢，看他不行了，你跑来这么说。然后美国呢就表示啊，我换个姿势拉偏架吧，亲自呢录了两手。依靠美国的各种新装备和情报支持，伊拉克1988年4月发动了代号“斋月行动”的作战任务。1,200 公里的战线全面反击，强大的火力打得伊朗呢节节败退。那此外呢，有点像这一次的啊那两个地方的战争，美国给伊拉克提供了更加精准的一个情报，伊拉克呢打伊朗的电厂什么的，那一打一个准。伊朗呢却经常是在瞎打，很快战线被推回了伊朗境内，大量伊朗部队呢都成了俘虏。同月。美军亲自下场开展“螳螂行动”，一天就把伊朗海军呢给打残了。整个过程中呢，伊朗没有任何的还手之力。几个月之后的7月3日，一架载了290名乘客的机组人员和伊朗客机，被美军文森斯号巡洋舰啊两发导弹给击落了，无人生还。事后呢，美国表示啊是误击呀，不好意思啊，但认定美军没错。任何人呢都没有受到处罚。就在客机被击落半个月之后呢，霍梅尼就表示啊，愿意接受停火。一般认为是霍梅尼周围的人达成了共识。美国亲自下场的前提之下呢，技术打了下去，那除了不断的伤亡呢，毫无意义啊，而且可能酿成了伊朗国内呢再次革命，有点像沙俄被革命推翻之后，新政府呢不停止战争。导致很快呢，又一次爆发了革命，列宁他们上台。战火之后，两伊呢才发现国家已经毁了呀。原本富裕的两国在战争中耗尽了财富，据统计呢，至少损失了九千亿美元。要知道，那可是八十年代的美元呐、啊。国力呢至少倒退了三十年，并且呢战后一直动乱和受制裁。到现在呢都没有恢复元气。伊朗啊自不必说啊，伊拉克在战争中为了打仗借了无数的钱，战后呢还不上，直接导致呢入侵科威特。伊拉克揍科威特呢这个理由呢也很充分。这家伙那借我钱还想要，简直欠揍啊！美苏等国的目的呢达到了，中东国家到现在呢都没有出现一个话事人。不过啊。从后来的情况来看，两伊战争对伊朗是一个重大损伤，不过客观上救了伊朗的宗教势力。革命上台的宗教势力呢，因为瞎折腾，遭到了太多人的反对。伊拉克的入侵导致伊朗国内呢同仇敌忾啊，一起御敌，内部矛盾呢瞬间就没了，宗教势力坐稳了，一直维持到现在。这里呢多说一句。塞达姆打伊朗的最重要的原因呢，就是自己呢国内的什叶派占多数，他担心这些人呢和伊朗勾结。但是啊，谁也没想到，第二次海湾战争之后，塞达姆死了，美国占领了伊拉克，在伊拉克搞大选，什叶派领导人顺利当选。如今呢，伊拉克和伊朗那都是什叶派占多数，而且呢处于统治地位，理所当然的。这两国家呢鬼混到一起去了，咱们一直呢还挺纳闷儿。美国看到这个结局，那不知道啥感受啊？美苏在战争中的态度呢，非常值得玩味。依然是当年英法瓜分中东的思路。如果这场战争分出胜负，对于美苏呢，那都不是什么好事。伊拉克获胜，那必然成为名副其实的中东霸主。这一旦伊朗获胜，更糟糕啊！整个中东甚至中亚都可能是宗教势力崛起，动摇世界的大乱就可能发生。那特别是伊朗人在战争中表现的那个狂热啊，让其他国家都有一种紧张。于是两伊战争打成了一场浪战，双方呢被刻意的保持平衡，让这两个国家呢互相就往死里耗啊，在全世界眼里面。最好的结局就是他两个呢一起躺在手术台上，治好了也是个废人呢、啊。两伊战争打到后来，人力呢还能坚持，但是因为工业基础不行，装备呢渐渐的不复使用了。美苏都刻意控制武器出口，于是两家大量从中国购买武器。这有一种说法呢，就是整个战争中啊，中国出口了100多亿美元的装备。啊，坦克装甲车就卖了几千辆，中国武器呢，也是那个时候在国际市场上,上打出了牌子。当时国内呢正在百万大裁军，军工企业转型那、啊、正好缺钱，这钱呢，那很是起了些作用啊。更没想到的是，那还有意外收获，就是当年沙特那35亿美元买东风的事情。当时沙特呢，看他们那种打法呀，那知道一旦停战，两家都要重建。但经济呢都完蛋了，那肯定是要找自己画圆呢。这种无底洞呢，傻子才愿意去填呢。于是满世界找家伙防身，要够大、够厉害，能够镇得住人的那种。那、啊、最后呢，也是沙特那钱够多呀，中国呢胆子够大，干了一笔惊天动地的大买卖。其实啊，武器市场那都还是小头，真正大头呢是石油出口。因为两伊战争引起了第二次石油危机，油价呢飞涨了数倍，中国石油出口大赚了一笔，为刚开始的改革开放呢提供了大量的外汇。多年来，中国呢一直是大量进口石油，很多人可能不知道啊。其实改开早期呢，中国一直是石油出口国。70年代后期开始，随着国际局势向好，我国呢石油开始大量出口。据统计啊。在20世纪70到80年代，中国石油出口量近4亿吨，最高纪录是1985年达到了 3,600 万吨，挣了近70亿美元，占了当年外汇总额的四分之一。这些钱呢，很多就拿去买了日本和德国的炼钢产线，为中国后来的经济的腾飞打下了基础。两伊战争的整体呢，给人的感受那就是。打了个寂寞呀，百万伤亡和万亿损失，最后呢，双方啥也没得到。然后接下来几十年又被制裁，各自呢又退了几十年。这也感慨一件事情呢，并不是世界和平，只是呢我们生活在了和平的国家，才不用去经历战争中那些可怕的事情。这个意义上来讲呢，怎么歌颂和平都不为过，也希望。我们一直能够和平下去。好，这一篇呢有点长啊，能够听到现在呢，说明你是一个爱和平的人。喜欢的话，给本专辑点一个五星评价，谢谢。我是小雷子，精彩，咱们下章接着继续。